0: Terça, 18 de janeiro. Verso para memorizar. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus 2:14. Carne e sangue como nós. Hebreus diz que Jesus adotou a natureza humana para que pudesse nos representar e morrer por nós. Eis o fundamento do plano da salvação e nossa única esperança de vida eterna. Ouça Mateus 16, verso 17.
1: Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai, que está nos céus.
0: Gálatas 1, 16.
1: Revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas.
0: 1 Aos Coríntios 15, 50.
1: Com isto, quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção.
0: Efésios 6,12.
1: Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
0: Pergunta 5. A que debilidades da natureza humana essas passagens relacionam a expressão carne e sangue? A expressão carne e sangue enfatiza a fragilidade humana, falta de compreensão e sujeição à morte. Jesus foi feito como seus irmãos em todas as coisas o que significa que ele se tornou humano. Jesus não apenas parecia humano, mas era verdadeiramente um de nós. No entanto, a carta também diz que o Senhor era diferente de nós em relação ao pecado. Primeiro, ele não cometeu nenhum pecado. Segundo, tinha uma natureza humana, mas era santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Temos tendências malignas. A escravidão ao pecado está arraigada em nossa natureza. Somos carnais vendidos à escravidão do pecado. O orgulho e outras motivações pecaminosas poluem até mesmo nossas boas ações. Contudo, a natureza de Jesus não foi prejudicada pelo pecado. Se ele tivesse sido carnal vendido à escravidão do pecado, como nós, também teria precisado de um salvador. Em vez disso, veio como salvador e se ofereceu como sacrifício, sem mácula, a Deus por nós. Jesus destruiu o poder do diabo, morrendo como a oferta imaculada pelos pecados, tornando possível o perdão e a reconciliação com Deus. Jesus também destruiu o domínio do pecado, ao nos dar o poder para ter vida justa pelo cumprimento da promessa da nova aliança de escrever a lei em nosso coração. Ele derrotou o inimigo e nos libertou para que servíssemos ao Deus vivo. A destruição de Satanás, entretanto, acontecerá no juízo final. Se temos a promessa da vitória em Cristo, por que lutamos contra o pecado? Onde temos errado e como podemos viver segundo a alta vocação que temos nele?